0: Добрый день, с вами подкаст JumpNair. Вот так, рок мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Решение по замене батарей для большегрузных автомобилей представила компания CATL. Состоит оно из, собственно, станции замены батарей, аккумуляторных блоков и облачной платформы. Фирма заявляет, что ее модель ⁇ машины и батареи ⁇ отдельно позволит сэкономить на эксплуатации грузовика от 4 до 8 с лишним тысяч долларов в год. Аккумуляторные блоки, по информации разработчика, состоят из литий-железофосфатных батарей CETL третьего поколения без технологии рассеивания тепла со сроком службы более 15 тысяч циклов. Каждый из блоков имеет емкость 171 кВт-час. В грузовиках можно использовать до трех таких элементов одновременно. Сам процесс замены занимает всего несколько минут. Благодаря облачной платформе водитель сможет заранее запланировать визит на станцию, спланировать маршруты движения, а CATL будет эффективно управлять работой своих сервисов. Компания в середине прошлого года запустила в эксплуатацию сервис по замене батарей для легковых машин, прежде всего в каршеринге. Он работает под брендом EvoGo и также включает в себя приложения, станции замены и аккумуляторные блоки. Американский производитель портативных устройств питания Джекерри представил новую линейку продукции под общим названием Explorer Plus. Ключевое обновление в типе аккумуляторов. Если ранее компания использовала в своих устройствах литий-никель-марганец-кобальтоксидную технологию NMC, то теперь перешла на литий-железофосфатную LFP. Встроенный в устройство Explorer 2000 Plus аккумулятор имеет выходную мощность 3000 Вт, Он способен выдерживать до 4000 циклов зарядки с сохранением 70% емкости от исходной и работает тише предшественников на 30 дБ. Также устройство оснащено новой системой, которая отслеживает выходную мощность, чтобы увеличить срок службы батареи и предотвратить перегрев. Кроме того, Jackery применяет запатентованную технологию, которая автоматически отключает источник питания в случае каких-либо изменений в конфигурации. Продажи устройства должны начаться уже этим летом. Цена чуть более тысяч долларов целевая аудитория автопутешественники. Но батарею можно использовать и в качестве резервного источника питания для дома. Отмечая переход к более долговечному и безопасному стандарту LFP, компания тем не менее подчеркивает, что знает и про все недостатки новой технологии. Это, в частности, снижение производительности при температурах ниже минус 18 по Цельсию. По этой причине Джекери не собирается отказываться от NMC полностью и готова применять технологию в сочетании с LFP там, где сочтет нужным. BMW представила i5 – полностью электрический седан, который поступит в продажу осенью этого года. Модель выйдет в двух версиях – классической и экономичной и Drive 40 а также в более спортивной M60. Мощность первой машины – 335 лошадиных сил, второй – 590. E-Drive 40 выигрывает в запасе хода и цене – 475 км и 69 тысяч долларов против 412 и почти 86 тысяч. BMW i5 оснащен собственной операционной системой. Встроенный помощник водителя Highway Assistant позволяет водителю убрать руки с рулевого колеса при движении по шоссе на скорости до 136 км в час. А сервис e должен помочь в планировании маршрута и остановок для подзарядки. В США в цену электрокара уже включены два года бесплатных 30-минутных сеансов на зарядных станциях компании Electrify America. Новая функция — plug Чардж charge позволяет автоматически обрабатывать платежи на этих станциях без совершения дополнительных манипуляций. А вот Tesla Semi дойдет до крупносерийного производства не раньше конца будущего года. Об этом сообщил Илон Маск в ходе недавней конференции в Остине. Бизнесмен сослался на нехватку аккумуляторов. Не самая приятная новость, с учетом и так непростой истории с выходом грузовика на рынок. Напомним, Тесла поставила первые машины заказчикам с задержкой в два года. Прошлой осенью Маск, не делая прогнозов на 2023 год, говорил, тем не менее, что в 2024-м компания планирует увеличить производство Тесла СМАИ до 50 тысяч единиц в год. С другой стороны, уже тогда эти обещания казались чрезмерно амбициозными, и сейчас новые сдвиги в графике не должны сильно удивлять. Завод Тесла в Неваде, где собрали первые грузовики, обладает весьма ограниченными возможностями и анонсированного расширения производства там пока не произошло. По оценкам СМИ, нынешней весной предприятие могло собирать не более пяти единиц Симай в неделю. Норвегия нарастит долю солнечной энергетики в производстве электроэнергии, такому консолидированному решению пришли правящие и оппозиционные партии страны. В рамках широкой программы власти намерены к 2030 году довести годовые объемы выработки солнечной энергии до 8 тераватт-часов, то есть до 5% от общих объемов производства. В частности, принято решение, что новые правительственные здания в Норвегии с будущего года будут оснащены фотоэлектрическими панелями или иными локальными источниками получения энергии. При этом правительство в будущем году должно еще закон, который распространит это требование на более крупные коммерческие здания. Также соглашение предусматривает упрощение процедур выдачи разрешений на установку и использование объектов солнечной энергетики. На данный момент в Норвегии преобладают гидроэнергетика и энергия ветра, а на солнце приходится намного меньше, чем в других странах Северной Европы. Например, в Швеции. Доля солнечной энергетики в общем производстве составляет 1,2%, а в Дании – целых 6,1%. Норвежские власти вынуждены догонять соседей. Есть прогнозы, согласно которым при текущих объемах производства уже с 2027 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Американская венчурная компания Andresen Horowitz, которая проводит серьезные инвестиции в криптовалюту, откроет свой первый международный офис в Лондоне. Объявление сделано на фоне ужесточения контроля над криптовалютным сектором в Соединенных Штатах и исков властей против площадок Coinbase и Binance. Отделение должно открыться в конце года. Оно будет работать с университетами Великобритании и поддерживать развитие блокчейн-технологий и стартапов, говорится в заявлении компании. Возглавит офис один из генеральных партнеров фирмы Шерерам Кришнан. Создавать проект будет а 16 z Крипто, криптовалютное подразделение Андресон Хоровец. По словам его руководителя Криса Диксона, решение об открытии офиса было принято после многомесячных переговоров с премьер-министром Великобритании и другими правительственными чиновниками. «Мы очень рады открыть наш первый международный офис в юрисдикции, которая приветствует технологию блокчейн и стремится создать предсказуемую бизнес-среду, соблюдая правила, которые охватывают Web3 и защищают потребителей», — заявил Диксон. Сам премьер Риши Сунак также прокомментировал новости, сказал, что полон решимости открыть возможности для технологии блокчейн и превратить Великобританию в мировой центр Web3. Решение Андрисен хоровец связано с наличием правильного регулирования для стимулирования и